0: conocimos por el Congreso de Diseño Participativo. Él presentaba un artículo en el panel que yo moderaba. Ese panel fue un desafío porque los artículos estaban en tres idiomas y no todos los que presentaban podían hablar inglés. El traductor del inglés al español no llegó, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que algo hicimos ahí, pero mezclando los tres idiomas. Un poco caótico y un poco experimental, como me gusta a mí. Pero no sé si todos lo entendieron. En todo caso, el artículo de Pedro para el Congreso está súper interesante, se los recomiendo. Pedro Reynolds Cuellar es diseñador e investigador colombiano. Está haciendo su doctorado en el famoso MIT o MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y nos va a contar en esta charla sobre sus proyectos y su investigación. También sobre qué hace con sus alumnos y los temas son bien variados desde cómo se puede activar la creatividad usando los diferentes estados del sueño o la colaboración entre comunidades indígenas y diseñadores. Esta entrevista es parte de la serie Educación en Diseño y también será parte de varias listas temáticas como Comunidades Indígenas y Diseño y la otra lista, Colombia y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web o si no, en Spotify. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Sí, hola, mi nombre es Pedro Reynolds Cuellar. Soy colombiano, soy un estudiante de doctorado en el grupo de investigación de centros medios cívicos en el programa de medios, artes y ciencias en MIT.
0: ¿Y qué estudiante antes?
1: Yo hice mi pregrado en lingüística en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede en Bogotá. Y luego de casi una década de estar en... Trabajando en la industria, volví a la academia a hacer mi maestría en este programa de medios, artes y ciencias. La maestría la hice con enfoque en interacción humanos-robots, human-robot interaction. Y hace dos años empecé, ya casi dos años empecé a hacer el programa de doctorado en el mismo programa, pero con un enfoque diferente, con enfoque en, en medios cívicos, intervención cívica.
0: O sea que sos como investigador full time.
1: Sí, en este momento estoy full time en el, en el programa, pues creo que como muchas de las personas que has entrevistado y muchos académicos que vienen de ser practicantes, pues siempre hay gravitando proyectos laterales y otras comunidades y otras ideas que van navegando al mismo tiempo que el programa, pero digamos que formalmente eh, estoy 100% concentrado en el doctorado.
0: Pero, o sea, vos haces investigación en diseño, o sea, como lo que también estás diseñando y con es, esas son tus, eh, parte de tus herramientas para investigar.
1: Sí, 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 el, el diseño es, llegó a mi vida por accidente, pero llegó para quedarse, y, y fue una de las razones por las que decidí volver a, a estudiar, porque yo ya había tomado la decisión de quedarme en la industria, pero, pero el, unos dos años antes de entrar al programa de maestría, empecé a trabajar en, en el tema de diseño fuerte y, y me enganché, me quedé muy enganchado. Entonces empecé el, a trabajar el diseño desde el, punto, desde el ángulo de la robótica y un poco desde el ángulo de cómo, cómo en una institución como MIT y en, y en, en ese tipo de círculo se, se diseña el futuro. Y ahora estoy empezando a hacer investigación. Luego de haber pasado ese ciclo, estoy haciendo investigación y, y explorando y curioseando alrededor de qué tiene el diseño, otras, otros diseños, otras formas de hacer, que, cómo pueden entrar en conversación con lo que tradicionalmente hemos conocido como el diseño.
0: Pero decime una cosa, cuando hablas de futuro, ¿a qué futuro te referís? cuál futuro?
1: Pues en este caso el futuro que o a los futuros que una institución como el Instituto Tecnológico de Massachusetts imagina. Eso es, por supuesto, una, una porción muy pequeña de, de todos los futuros posibles y parte del, del trabajo es justamente poder integrar dentro de un espacio tan dominante como, como lo es una institución como como MIT la posibilidad de considerar muchos otros futuros pues en ese momento mi, mi gran pregunta era cómo en lugar de estar solamente resolviendo los problemas del presente, cómo otras personas están diseñando ese, esos futuros que esas personas imaginan y pues siendo MIT la comunidad en la que yo estaba cuando me hice ese cuestionamiento pues de forma casi lógica terminé estudiando y así continuando mis estudios ahí
0: pero cuando te referís a otras, a otras personas, ¿a quién te
1: referís? Digamos, no, 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 no se puede pintar como un monolito, creo yo. Hay, hay distintas perspectivas, pero hay una, hay una perspectiva noroccidental dominante de, de cómo debe ser el futuro. Es una universidad tecnológica, entonces la conversación alrededor de, de la tecnología es dominante. Entonces... Yo creo que cuando yo me refiero a esas, a esas otras personas son en su mayoría personas que se suscriben a, a, esta, a este tipo de pensamiento. Si, si lo tomamos desde el ángulo del diseño, ¿cómo se practica el diseño desde esa posición, desde la posición de una institución dominante en los Estados Unidos, con la historia que eso representa? Y un grupo de personas que tienen un, una afiliación tecnocéntrica, que ven en la tecnología un camino o el camino predominante para construir futuros posibles.
0: Pero digamos que si el MIT también está contratando a un colombiano, le interesan como otras maneras de hacer las cosas, supongo.
1: Claro, claro.
0: O sea que hay un poco de diversidad en el tipo de investigación que hacen.
1: Total. Y, y de allí mi comentario de no es posible pintar a... A esta institución como un monolito porque hay muchos espacios donde se están explorando miradas diferentes y esa posibilidad es lo que ha captivado, cautivado mi imaginación al menos en los últimos años y es aun cuando cuando hay este pensamiento predominante existe la posibilidad de otro pensamiento de, de otro pensamiento diferente pueda florecer y ahí Muchos espacios dentro de la universidad Que con el tiempo han comenzado a tomar Más fuerza en, en proponer Estas nuevas formas de pensar Por supuesto hay pues, mucho trabajo aún por hacer Pero hay, hay esperanza Y eso, y eso pues es una de las razones Por las que me he mantenido dentro de la universidad Trabajando y, y buscando posibilidades
0: bueno, una de las cosas que vos haces es colaborar con comunidades eh, latinoamericanas, ¿no? Como, como lo que hacen en C, Innova o Distancia Cero.
1: Sí, ha sido desde que, desde que estaba en el pregrado y el tiempo que estuve en la industria, ha sido como el, el hilo común, el trabajo de campo, el trabajo de práctica. En ese tiempo yo no, no pensaba desde el diseño, pero mucho de lo que hacía pues, era diseñar instrumentos, diseñar experiencias, diseñar dispositivos alrededor de la educación, en la intersección de la educación y la tecnología, entonces siempre esa, y, es, y ese trabajo siempre estuvo mediado por, por esa colaboración desde el territorio, entonces eso es como que siempre ha sido un denominador común. Luego ya con la llegada, con mi llegada a MIT a trabajar directamente en este trabajo, pues fue mucho más fácil catalizar esa, esa relación comunitaria y en, en esas organizaciones que mencionas, pues se empezaron a, a gestar ya proyectos largos, de, de, de amplio alcance, la creación de organizaciones y pues ya se formalizó mucho más el, el trabajo.
0: ¿Están haciendo algo con ellos? con la gente de Coinnova y con Distancia Cero, porque entendí, si sí, sí, entendí bien, que estas dos organizaciones se fusionaron y que estás trabajando en la fusión de ellas dos, que es diversa. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Es una, es una historia muy, muy linda. Ahorita te contaba que en el programa habías tenido antes otros compañeros que, que hacen parte de, de una familia grande de, de innovadores y, y, y diseñadores y diseñadoras y, y, y practicantes que, que están explorando esa, esa, esa intersección del diseño comunitario, diseño de base desde el punto de vista participativo. Entonces, en el 2015 empezamos, como te decía, a hacer, hacer más concreto el trabajo y, a, y agrandarlo. Llevamos a cabo una cumbre, las cumbres de, de diseño para el desarrollo, IDDS, que es un International Development Design Summit que sale del laboratorio DILAB en MIT. Y en ese 2015, con ese evento en Colombia, pues logramos no solamente empezar a construir lazos al nivel Latinoamérica, sino a, a conjugar un grupo de personas con esa inquietud en Colombia. Entonces ahí nos conocimos con Omar, con Alex, que te contaba que estuvieron en tu programa, y la fundadora de Distancia Cero, fue parte también de ese programa de 2015. A la salida de ese programa fundamos Seinoa con, con varias de las personas con las que organizamos el, el evento. Entonces como que en ese, en, ese 2000, en ese verano de 2015 nacen esas dos organizaciones, Seinoa y Distancia Cero, ambas con misiones diferentes, pero con una audiencia y, y como con un espíritu de colaboración desde el territorio, de trabajo desde el territorio que él nos hizo como organizaciones hermanas. Y, y, y el año pasado, tal vez a inicios del año pasado, empezamos a hablar de la posibilidad de fusionarnos y aparecieron unas oportunidades, unos concursos, donde logramos financiación y eso nos permitió ahora hacer esta, esta fusión de las dos organizaciones, en donde pues, nos complementamos una organización se innova muy enfocada en la práctica, y en el trabajo en campo, y una organización como Distancia Cero que tiene esa misma afiliación, pero está, tiene la inquietud de cómo conectar ese trabajo con las universidades y cómo cuantificar ese trabajo a lo largo de todos los actores que hacen parte de un proceso de ese tipo.
0: Ah, ok. O sea que eh, el trabajo que ustedes hicieron, yo me acuerdo del de el artículo que vos presentaste para la conferencia de diseño participativo, donde estaban midiendo el impacto de los summits de diseño que habían creado en Latinoamérica por muchos años. Eso es parte del trabajo que hace Distancia Cero.
1: Hace parte del trabajo de Seinova. Esa es la, digamos la, una de las grandes de los grandes logros de Seinova fue uh -huh. haber dado esa continuidad a esos encuentros de diseño a lo largo de de cuatro casi cinco años y Distancia Cero fue un socio que estuvo siempre presente ayudando en la organización de los eventos, contribuyendo desde su experiencia a hacer preguntas alrededor de cómo poder medir ese, ese impacto, cuál es el, el objetivo a largo plazo del trabajo que se está haciendo, cómo es el proceso de, del trabajo comunitario antes, durante y después de estos eventos. Entonces, como que orgánicamente ya las dos organizaciones estaban hablando desde sus experiencias y sus fortalezas. Eh, pero pues como que el, el conductor principal fue eh, pues se innova, pero ahora que ya estamos fusionados, pues estamos pensando cómo podemos reimaginar este tipo de eventos donde podamos ya más intencionalmente hablar sobre la, la evaluación, que es un poco el trabajo que tú mencionas, que, el, que compartimos en la conferencia y, y que es pues para nosotros un, uno de los, de los puntos más importantes en términos de, de mirar este trabajo longitudinalmente y tomar ventaja pues, de la experiencia de, de todos estos años de, de trabajo comunitario del territorio.
0: Perfecto. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Va a haber más de estos encuentros, summits, ¿no? Les llaman no sé cómo lo llaman en, en español.
1: Sí, sí, sí. Estos
0: encuentros en territorios entre comunidades indígenas y diseñadores
1: Claro, seguro que, que, que van a volver. Muy probablemente no van a tener el mismo rostro de los eventos que veníamos haciendo hasta este momento. No solamente porque la fusión de, de estas dos formas de ver el trabajo estas dos organizaciones, sino también porque nuestro pensamiento alrededor del, del diseño ha venido cambiando y eso pues, nos ha hecho cuestionar metodológicamente, qué significa, cómo, qué significa la forma en que llevamos a cabo estos eventos, cómo podemos mejorarlo. Entonces, la contingencia actual nos ha dado el espacio para poder repensar metodológicamente estos encuentros. Claro que cuando, cuando sea posible volvernos a, a encontrar en un espacio físico en comunidad, lo vamos a, a volver a hacer y seguro un, de los eh, factores diferenciadores es la manera en que vamos a, a medir, documentar y proyectar el proceso y sus resultados, que es como el poco del el trabajo con, con distancia cero y, en este momento.
0: Pedro nos cuenta sobre la fundación de Seinova el trabajo que hacen con los summits de diseño. En relación a este trabajo, habíamos charlado con Alex Frese en el episodio 51. Y ya son varios educadores de diseño que proponen experiencias inmersivas de colaboración con otros, donde un grupo de estudiantes pasa un tiempo largo en un contexto diferente como parte de su educación, haciendo investigación y acción. La verdad que creo en estas experiencias inmersivas como transformadoras de la visión de los diseñadores y creo que tendríamos que estar proponiendo más de esto. De alguna manera, las hackathons, sprints o jams tienen algo de lo inmersivo al proponer un periodo intenso de trabajo en colaboración. Creo que si a esto le agregamos la posibilidad que esa inmersión no sea en las aulas, donde damos clases normalmente, o en la oficina, les damos más posibilidades a la gente de encuentro. Sobre todo, si estos eventos se pueden hacer en lugares agrestes y con la posibilidad de que sea un encuentro con otros diversos, como en el caso de la colaboración con poblaciones rurales o autóctonas de una región. Para diseñar, dibujar y reflexionar, estas experiencias inmersivas podrían ser más frecuentes. Cuando pase esta pandemia, quisiera hacer eso. Pensar en cómo podemos en la naturaleza organizar más de estos eventos inmersivos con los colectivos de diseño con los que colaboro. Con tiempo y sin correr, sin objetivos precisos. Sigamos escuchando a Pedro. Y otro proyecto que, que me llamó muchísimo la atención cuando estaba mirando lo que habías hecho o lo que estabas haciendo, es este eh, proyecto que se llama Dormio. ¿Quieres contarme sobre ese?
1: Sí, bueno, Dormio fue un proyecto...
0: Ah, ya se acabó.
1: No, 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 sigue, sigue, sigue. Pero Yo no estoy trabajando activamente en él, pero sí se parte del proyecto por, por mucho tiempo, pero el proyecto continúa porque tiene, tiene mucho potencial, pero con la llegada también del doctorado, pues... Ese, este, la experiencia del doctorado es una experiencia de luchar para decir no a muchas cosas que quisieras decir que sí y este, contribuir activamente a este proyecto es, es una de ellas el proyecto fue como una desviación en el hilo conductor de, de mi curiosidad intelectual fue justo al inicio de, de ese momento donde yo empiezo a hacer la pregunta por, por la forma en que se diseña el futuro o se piensa el futuro en una organización como, como MIT y pues me encuentro con, sí, con una explosión de posibilidades desde, desde lo tecnológico, además en un espacio donde el, el laboratorio, el Media Lab donde yo estoy estudiando, es un lugar que conjuga personas de muchísimas experiencias y eso... Sí, también es como un cambio radical. Entonces en, en, en esos encuentros surgió la pregunta por cómo activar la creatividad de una forma distinta. Digamos, el asunto por la creatividad es un, es un asunto que, que nosotros abordamos en el trabajo que hacemos con comunidades. Uno de, los, de como las piezas angulares es que hay, la creatividad existe de forma natural, sin importar, el lugar donde estés o el estatus socioeconómico, es decir, no, no hay factor que determine quién es más, que alguien sea más creativo que otra persona. Pero las formas de activar la creatividad son todas, sí como muy tradicionales. Un compañero empezó a hablarnos acerca de, de la posibilidad de activar la creatividad a través del sueño, de los estados de sueño. Mencionó muchos estudios en los que se demuestran que en si se introduce información en distintos estados de sueño, esa información puede verse reflejada durante el sueño como tal y como efecto el, el producto es que tú puedes generar ideas asociadas a esa información Es un, es un poco parecido a la premisa de, de esta película que eh, Inception. No, no es una técnica nueva. Esto es, es un, un ejercicio que personas como Nikola Tesla o Salvador Dalí Llevaban a cabo de una forma un poco más rudimentaria Ellos se, se iban a dormir Cuando se, se acostaban Cogían una bola de acero Y se acostaban y, y ponían la mano por fuera de la cama Y cuando se empezaban a quedar dormidos Y los músculos empezaban a relajarse Esa bola se caía La soltaban Y ellos tenían al lado de su escritorio O cerca de ellos una libreta Donde empezaban a escribir Todo lo que se les venía a la mente En ese, en ese momento entonces lo que, lo que se, con el tiempo lo que se ha descubierto es que cuando nos vamos a dormir entramos en distintas etapas del sueño y una de esas etapas eh, que se llama hipnagogia es una de las etapas tempranas de entrada al, a lo que es pues, el sueño profundo o el REM, en esa etapa aunque todos los, los sistemas de, de guardia de, de nuestro cerebro empiezan a, a bajarse que son, pues son sistemas que necesitamos para poder mantener nuestro estado consciente. Y uno de los efectos eh, resultantes de, eso, de que esos sistemas se reduzcan es que presenta la posibilidad que se hagan conexiones en el cerebro que no se pueden hacer o no son comunes en un estado consciente. Entonces la creatividad es casi que podría decirse una, una definición de que es ser creativo y es encontrar conexiones que no son obvias.
0: Está bien, pero ¿cómo haces para que eso te sirva para un proyecto determinado que tenés? Porque si lo que yo me acuerdo muchísimas veces son sueños que no tienen nada que ver con nada, ni siquiera con lo que estoy viviendo.
1: Sí, entonces la, la idea del, de este sistema es que tiene, tiene un conjunto de sensores que están en, alojados en un dispositivo que tú tienes en tu mano y cuando ese sensor empieza a detectar una serie de señales que indican que tú estás entrando en ese estado de sueño, hay un agente de voz, puede ser tu teléfono, puede ser Alexa o cualquier otro agente de voz, que te empieza a dar como prompts, te empieza a decir cosas, y esos, y esos prompts tú los puedes programar. Entonces, digamos, tú estás pensando cómo... ¿cuál puede ser la siguiente serie de mi podcast? Entonces tú le das al sistema algunas palabras clave, le das algunas preguntas clave, como por ejemplo esa, y cuando tú te vas a dormir, el sistema detecta que tú estás entrando a este estado de sueño, te empieza a hacer esas preguntas y tú puedes hablarle de vuelta al sistema y el sistema graba esas ideas, graba esos pensamientos. Muchos de esos pensamientos son irracionales, pero cuando tú estás en un estado de conciencia, y aplicas tu capa lógica sobre esos pensamientos, pues puedes hacer, te sirven como, como material, materia prima para crear unos pensamientos que, que te ayuden a avanzar nuevas formas de hacer cosas.
0: ¿Y vos lo probaste con cosas que tienen que ver con tu trabajo?
1: Sí, pues no, no con cosas que tienen que ver con mi trabajo, pero, pero sí como con exploraciones personales. Y es, es bien interesante, es bien, bien interesante ver. Eso como esos distintos estados de conciencia que no son fácilmente accesibles para nosotros, y, pero que guardan un potencial que, que, que pues es bien, bien interesante explorar cómo, cómo podemos explotarlo, por lo menos a, a nivel personal. ¿no? Hay muchas preguntas. ...éticas alrededor del, del uso de este, de este dispositivo, y, y, y bueno, pues son preguntas que desde el proyecto nos hemos hecho y hemos tratado de, de responder, pero, pero bueno, cuando yo lo usé, puedo reportar que, que recibí bastante material que comúnmente no había recibido, un gran porcentaje, no me sirvió de mucho, pero, pero un porcentaje, pues fueron cosas totalmente nuevas... Sí, me llamó mucho la atención el, el, el ejercicio.
0: ¿Y vos te grabaste las, las cosas que querías escuchar mientras te ibas quedando dormido?
1: No, en ese cuando yo empecé a hacer las pruebas, no, el sistema no estaba en ese nivel de, de avance, entonces simplemente yo pen, decía cualquier cosa o me, antes de irme a dormir pensaba en, en algo sobre lo que quería trabajar y confiaba en que mi mente podía traer esos pensamientos al momento de, de empezarme a quedar dormido. Pero en los, en los artículos que hemos escrito, pues sí hemos hecho experimentación con, pues, con protocolos, de, ya protocolos de, formalizados en donde hemos demostrado que la información que se entrega al, en ese momento del sueño, pues sí, uno alcanza a entrar a la conciencia de las personas, pues como que se inserta en, el, en, en ese eh, resultado creativo que esa persona está buscando.
0: Muy interesante ¿Qué es lo que se estás haciendo para tu doctorado? Perdóname que te hice hablar de otros proyectos que quizás no eran exactamente lo que más te apasiona ahora, pero me pareció tan interesante los otros dos
1: No, claro, claro y son todos parte del arco que lleva pues a este proyecto que es como, sí, como la, la conjugación de, de todo y, y tiene pues está relacionado con, con lo que hablábamos Hace, hace poco, como al inicio de la entrevista, sobre el, la existencia de, de diversidad al interior de una institución como MIT, sobre cómo se piensan los futuros posibles. Entonces yo hago la traducción de esa pregunta que, que yo me hice a un, a un espacio más amplio y es cómo el diseño puede pensarse otras formas posibles. Y pues, en el, digamos, en el momento en el que yo me hice esa pregunta, yo no conocía el trabajo de Arturo Escobar. Pues, o sea, esto son ideas que muchas personas vienen pensando desde hace mucho tiempo y que me eran, si sí, yo no, 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 no tenía acceso a ellas y ahora que tengo acceso a ellas, pues me dan una plataforma para poder avanzar ese, ese pensamiento. Entonces, la inquietud del doctorado es, pues hay dos preguntas, ¿no? Una es, ¿quién diseña? Y creo que esa pregunta ya con el tiempo se ha podido responder relativamente bien desde una visión plural y es casi que cualquier persona puede diseñar. Y si uno mira con detenimiento, pues puede encontrar diseño en casi que cualquier entorno social, cualquier grupo social en el mundo que conocemos. La siguiente pregunta es sobre qué diseño diseño se habla o qué diseño o cuál es el diseño que entra en juego cuando se empiezan a construir estos futuros posibles, en particular en espacios dominantes como el, el espacio de, de MIT. Entonces, el trabajo que yo hago es en explorar cómo es el proceso de diseño tecnológico en otros espacios sociales, particularmente en comunidades indígenas en Colombia y más adelante en Latinoamérica. Y cómo esa forma de hacer diferente, pues no la quiero llamar diseño porque pues, no es concebida como diseño en esos espacios. Cómo, uno, resaltar esos ejemplos como un, no sé si la palabra es equivalente, pero como un, una expresión similar a la expresión del diseño noroccidental. Dos, cómo esas formas de hacer pueden verse reflejadas en cambiar la manera eurocéntrica en que el diseño se, se enseña en estos espacios dominantes. El componente que conjuga esas, esos dos pensamientos es como esa crítica a, a la forma en que el diseño se ha concebido y se ha enseñado desde esas visiones dominantes. Entonces, pues en este momento hay como una gran explosión de, de muchas literaturas y muchos pensamientos que apuntan todos a este mismo fin.
0: Bueno, ¿vos vas a hacer experimentos con alumnos también, tratando de enseñar otras maneras en que se coincide el diseño, o vas a expresar la crítica como por qué esto se coincide así y no se tienen en cuenta otras maneras de diseñar?
1: Ambas. Y el, el, el proyecto en su, en su versión actual está todo encapsulado en, en un libro. Entonces el, el libro propone una forma de documentación tecnológica de esos otros diseños que es conducida, que es eh, concebida directamente desde quienes generan esa producción tecnológica. Entonces, es como una, una exploración de, de documentación de artefactos tecnológicos donde son quienes los crean, los que deciden cómo generar esa documentación. No es algo terriblemente novedoso, pero la mayoría de los trabajos en en documentación tecnológica, pues tienen esa visión, un poco esa visión de, de análisis eurocéntrico. Y luego vienen las dos piezas que tú mencionabas, la crítica y vienen los, los experimentos sobre cómo eso se puede ver reflejado en una oferta educativa.
0: ¿Y los experimentos esos ya los estás haciendo?
1: Sí, el año pasado a inicios hicimos un, un curso, el curso se, se llamó Tecnologías para la producción del café, una experiencia en codiseño. Y fue el, un primer experimento donde intentamos crear un currículo, una experiencia de diseño que tuviera un currículo en donde una porción significativa mayoritaria del currículo fuera entregada por campesinos agricultores de café en zonas rurales de Colombia. Y pues fue un curso que hicimos para estudiantes de posgrado. Y digamos, toda la experiencia fue inmersiva, fue una experiencia como buscando eso resaltar esas formas diferentes de hacer y empezar a crear un, un lenguaje alrededor de ellas. Entonces, ese fue un, un primer experimento que hicimos de ese inicios de 2019 hasta acá. Pues han aparecido muchas piezas conceptuales y metodológicas en mi camino, entre las cuales están, como te mencionaba ahora, el, el programa de investigación de Arturo Escobar. Entonces, los siguientes experimentos van a ser un poco más intencionales en hacer concretos algunos de esos conceptos que yo los veo discu discutidos bastante, pero como no, no, la, en la práctica no, hay, no encuentro demasiados ejemplos.
0: ¿Qué conceptos, por ejemplo?,
1: bueno, el concepto, el concepto de, de la autodeterminación es un, es un concepto que hay muchos ejemplos en, en muchos espacios, pero yo no he podido encontrar como un volumen grande en donde se hable directamente desde el diseño. Pues mi percepción es que Arturo Escobar a, hace un, un muy buen trabajo en coger el diseño y volverlo el pastillaje de, de, de ese pastel de, de la autodeterminación. Pues, y de muchos otros asuntos y hay, y hay muchos ejemplos pero ninguno está hablado desde ese lenguaje del diseño, entonces ese, ese proyecto me parece me, si, tengo interés en contribuir más instanciaciones sobre ese concepto pues creo que el, el concepto central del, de su trabajo más reciente pues es esa pluriversalidad creo que hay muchas cosas concretas acerca de, de cómo se expresa él, en sus escritos trabaja mucho el concepto desde la, desde la visión política económica del, del zapatismo, pero desde el mundo del diseño tampoco encuentro un gran volumen de, de ejemplos. Entonces veo como mucho potencial en empezar a añadir ejemplos concretos o identificar ejemplos que ya existen y tratar de matizarlos desde él.
0: O sea, lo que vos haces con los alumnos es como trabajar el concepto e identificar ejemplos que existen o diseñar cosas nuevas usando esos conceptos.
1: Pues La identificación de ejemplos existentes me parece esencial. El campesinado colombiano es un gran ejemplo de autodeterminación. Entonces, esa identificación permite exponer al, al estudiante a, 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 un, a la instanciación de un concepto que, pues, que es un cuando se le presenta como concepto es solamente eso, ¿verdad? Sin embargo, la, auto, la autodeterminación del campesinado colombiano tiene, pues, tiene muchos, muchos matices, ninguno de los cuales está relacionado con la creatividad o el diseño, y eso está muy bien. Entonces, al generar ese encuentro, pues, yo, yo siento que surge la posibilidad de añadir un matiz nuevo a esos proyectos de autodeterminación y hablarlos desde el diseño. Siento que lograr hacer eso y, y, y lograr volver esos ejemplos muy concretos, pues le va a ayudar también a quienes crean los programas de educación en diseño alrededor del mundo a poder traer, invitar esos ejemplos como parte de sus programas educativos, que creo que es un, una aspiración de muchos diseñadores y diseñadoras que han descubierto esta, esta visión eurocéntrica predominante en la enseñanza en diseño desde sus propias experiencias y desde las experiencias de sus colegas.
0: Buenísimo. ¿Qué te ves haciendo en el futuro después de terminar tu doctorado?
1: Bueno, me encantaría volver a Colombia. Quisiera trabajar desde el, desde el territorio. ¿Hacer qué? Quiero hacer mucho trabajo de práctica o volver a la práctica trabajar en, en educación en diseño eh, pues es el, el trabajo que hemos venido haciendo desde 2015 es un trabajo que me encanta eh, lo hemos hecho mucho en, en, en educación para adultos, me encantaría empezar a hacerlo en educación para jóvenes y educación para niños entonces bueno, eso como perspectiva de educador como desde el tercer sector el sector ONG me parece es, es una visión posible y deseable.
0: Perfecto. ¿Y qué estás leyendo, qué estás viendo que te inspira en este momento y le querés recomendar a los demás?
1: Bueno, estoy muy inspirado por, por mis hijos. En, durante esta contingencia hemos pasado mucho tiempo juntos y pues no solamente el, las circunstancias en las que esta pandemia nos ha puesto, a, en particular a los padres, en tener... Conversaciones muy difíciles con nuestros hijos acerca de, del estado del mundo, de la desigualdad, de los problemas de salud. Por otro lado, pues la, el renacimiento del movimiento antirracista y como toda esta nueva revolución alrededor de la injusticia racial. Siento que a mí como padre me ha puesto en una situación en donde tengo que tener unas conversaciones que no esperaba tener con mis hijos y a a edades tan tempranas, pero verlos integrando...
0: ¿Cuántos años tienen tus hijos?
1: La niña tiene cuatro y el niño tiene once. Entonces verlos a ellos integrando esos conceptos dentro de su realidad, identificándose con esas luchas casi que de manera natural, pues me ha llenado de mucha... Intriga también de ahí el, como el deseo de trabajar en educación, en diseño, en, en, en edades tempranas. Entonces sí, me siento muy inspirado por la esperanza de las nuevas generaciones, la posibilidad de, 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 de cambiar el, los, mundos, los mundos que queremos cambiar desde ahí. Eh, estoy leyendo eh, ciencia ficción por estos días. Estoy leyendo un libro que se llama The Overstory. Y, y bueno, estoy leyendo mucho sobre la lucha indígena bueno, eh, de nativos americanos en, en Estados Unidos, muy inspirado por uh, Vine Deloria Jr. y todo su trabajo en, en grupos nativos americanos. me Siento que esa lucha indígena me ha llenado de, de mucha energía y motivación.
0: Y alguien que, que vos eh, mencionas en tu investigación es Julia Watson, ¿puede ser?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Julia, yo a ella la, la conocí a través de su trabajo. Ella trabaja un concepto que se llama low tech, uh, traditional ecological knowledge. Y ella aborda el asunto por el asunto de la como de, de otros diseños, el asunto de la creación, la transformación del, del espacio, la transformación de los materiales en tecnologías o en herramientas desde el punto de vista arquitectónico. Y ella hace un, un estudio muy interesante en, en distintas latitudes del planeta, mirando cómo distintas sociedades han utilizado ese conocimiento ecológico tradicional y lo han integrado dentro de su producción pues arquitectónica, ella utiliza ese, ese ángulo, pero pues yo lo matizo desde el punto de vista tecnológico. Entonces ese, ese trabajo ha sido, ha sido muy interesante, además ella, ella encapsuló también su trabajo en el formato del de libro, digamos, su libro tiene esa capa de, de visión arquitectónica eurocéntrica muy fuerte, pero pues ella, el libro, digamos, uno siente la tensión de ella tratando de, de darle el, como el protagonismo a ese conocimiento tradicional, pero pues su formación y la forma en que ella quiere proyectar el trabajo pues viene de otra, de otra, de otra fuente, de otra forma, de, de, de otra epistemología. Entonces es bien interesante su, su trabajo.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. que la contingencia actual les dio el espacio para pensar metodológicamente estos encuentros, los formatos, las maneras de hacer las cosas en colaboración. Creo que varios estamos en eso de pensar cómo hacemos las cosas de nuevo, cómo facilitar encuentros participativos y abiertos de más o menos participantes, en qué momento, qué tipo de actividad y cada día hay que ser flexible. Acá la semana pasada podía ir todavía a la oficina y hacer talleres con mis colegas, esta semana ya no, de vuelta al encierro, y obviamente mi primera reacción fue un fastidio enorme. Ya había llevado mis marionetas y mis títeres a la oficina y planeado unas sesiones que pintaban de lo más divertidas, sí, a veces en vez de lego o maderitas de colores uso marionetas. Tengo una colección de marionetas y cuando las puedo usar salen cosas muy divertidas. Ahora volvemos a los murales, los miros, los jamboards. Creo que si tuviera colegas diseñadores, quizás el pasaje de los talleres en vivo a talleres online sería más fácil. Pero para mis colegas, estos murales les resultan súper difíciles de usar. Entonces, si están trabados en cómo se usan, es muy difícil dejar volar la imaginación, poder motivarse a pensar en el contenido del taller y no en la herramienta. pero al tiempo buena cara y mucha creatividad. Esta semana tengo que planear de nuevo más talleres online, dinámicos, divertidos y sobre todo fructíferos y acertados para encontrar soluciones en colaboración. Suerte a todos en esta superación de los fastidios cotidianos que nos trae la pandemia. Cariños y cuídense siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común con atribución. En inglés, Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.